0: tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Ah. Sexología 8 y media con Carmen. Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología ocho y media. El consultorio está abierto.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Hola Alex, ¿cómo estás?
2: Hola Carmen, muy bien, gracias. ¿Tú?
1: También muy contenta, muy muy contenta en, de estar disfrutando estos días nublados, con lluvia. Que bueno, ya no se disfrutan como antes Porque este disfrutar, pues bueno Cuando la gente está en casa, ¿no? Pero ahorita con todo el caos que, que genera Una lluvia de estas en la ciudad Cuánta gente ha perdido muchas cosas, ¿no? Pero, pero sí, estamos aquí Muy contentas de disfrutar este clima Para estar acurrucaditos Acurrucaditas, Alex Alex, Alex ¿eh? Sí. Alex
2: <risa>
1: Y este... Hola Manuelito Y hola a todos los que nos están escuchando A los que... Eh, nos nos escuchan cada ocho días, un saludo, un abrazo, muchas gracias por por estar cerca de nosotros, por por seguirnos y por, por todas las sugerencias que, que nos han dado a lo largo de, de estos programas y que poco a poco se van se van abordando los temas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos, nos sugirieron y que tiene que ver con esta con, con una, una creencia muy, muy este, ¿cómo le diré? Muy, pues muy frecuente en muchas mujeres, vamos, sí. eso es un tema para mujeres y que es importante que también sepan los hombres, ya que a veces se cree que, que es parte de la vida, ¿no? Y... Sí, claro,
2: todo por las creencias, uh -huh. todo lo que nos inculcan, ¿no? Uh -huh, y
1: creer que, bueno, ya se me acabó la, el deseo, ya no tengo deseo, ya te voy a mis hijos, ya esto ya no es importante.
2: Ya estoy grande.
1: Ya estoy grande, ya no estoy para esas cosas, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de disfunciones sexuales en la mujer. ¿Qué será esto, Alex? ¿A
2: qué te suena? Pues al no poder disfrutar de tu sexualidad de... El estar con una pareja, de, de disfrutar tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, tiene que ver con... Fíjate que le hice la pregunta a varias personas y la mayoría me de, se quedaba como sorprendida, sorprendido de que... Ah, caray, ¿a poco hay alguna... Hay enfermedades en, en esa parte de la sexualidad, ¿no? Se quedan con la idea de que pues, hay infecciones de transmisión sexual, pero no... No, no reparaban en que en el proceso de disfrutar, en el proceso, en la respuesta sexual humana que ahorita vamos a abordar, eh, puede haber alguna alteración que incluso es una, una, una enfermedad, uh -huh. ya que esta es, se tiene un diagnóstico, tiene, tiene sus causas, tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento. Y, y la gente lo ha dejado, es como, lo visualizo, lo puedo poner como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la, ahorita en, esto, en estos cambios de clima, ya es que hace 3, 4 semanas hacía mucho calor y ahorita, pues bueno, está lloviendo, el clima húmedo, mucho frío, estos cambios de temperatura pues nos llevan a, enfermedad, a, a enfermarnos en nuestras vías respiratorias. ¿Qué pasa si no nos cuidamos una gripa? Hay gente que dice, no, ahorita pasa. No, no pasa. Si no cuidas tú esa gripa, si no cuidas tú ese flujo, si no cuidas tú esa infeccióncita en la, en la garganta, se puede complicar con, con procesos eh, infecciosos mucho más eh, fuertes como una neumonía, una bronquitis uh -huh. e incluso hasta perder la vida. Y, y así es esto, son situaciones, no podemos vivir con una rinorrea, con un este, lagrimeo, con una gripa constante o enfermarte tres, cuatro veces al mes de una gripa, no es, no es normal, no es parte de una normalidad biológica de nuestro cuerpo. Así la, las enfermedades de, de este, eh, las disfunciones sexuales. Eh, ahorita la gente que nos está viendo en Facebook Live. Va a aparecer una imagen y vamos a tener de manera constante ahí que ahorita Manuel nos va a hacer, el gran Manuel, nos va a hacer favor de, de poner ahí para explicar cómo en cada etapa de la respuesta sexual humana va hay una, eh, este, cuando hay una alteración, hay una disfunción. Uh -huh. y bueno si alguien tiene alguna duda algo que sugerir alguna pregunta algo que compartir los invito a que se comuniquen con nosotros a través de twitter que es arroba ocho y media oficial, o facebook que es ocho y media 8 con número o el teléfono en la cabina que es 55 45 54 64 98.
2: Perfecto. También estamos en, en en Radio y en iTunes y por supuesto a través de Facebook Live. Ahí aparte de escucharnos nos pueden ver.
1: Uh -huh. el, entonces el día de hoy vamos a hablar de estas situaciones que no es parte de la vida de la mujer. La, la sexualidad tanto en la mujer como en el hombre es, es, tenemos el derecho a vivirla, disfrutarla, conocerla. Y antes de ir a un libro es váyanse a su cuerpo. Entonces, ¿qué es una disfunción sexual? Eh, una disfunción sexual es toda aquella alteración persistente de una o varias de las fases de la respuesta sexual humana. ¿Qué es la respuesta sexual humana? Esa, las personas que nos están viendo por Facebook, Facebook Live, hay una eh, gráfica, digamos, uh, este, así una imagen en donde existen varias etapas desde el momento en que nosotros nos excitamos, nos erotizamos. El, ya habíamos platicado en otros programas cómo, a qué se refiere esta respuesta sexual humana, es cómo responde nuestro organismo, en nuestro cuerpo físicamente ante un estímulo que nos va a llevar a la excitación y cómo éste va a, a, a finalizar o a llegar a ese punto a eh, ese gran punto que es el orgasmo y de ahí cómo se va a ir recuperando nuestro cuerpo y el tiempo en que vamos a tardar o el tiempo que se lleva a recuperar eh, eh, y estar dispuestos o dispuestas a otro a otro estímulo volvernos a excitar uh -huh. esto es la respuesta sexual humana cómo responde nuestro cuerpo ante un estímulo entonces el master y johnson dentro de sus estudios ellos eh, encontraron que existen eh, cuatro etapas, que la primera es el estímulo sexual efectivo, que es todo este estímulo que va a llegar a través de nuestros sentidos, ya sea a través de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro gusto, del sentido del tacto, del, del oído. Eh, últimamente, bueno, siempre creo que ha sido una, una invitación a toda la gente que nos escucha, en revisar cuál es este, ese estímulo en ustedes. Ahorita en el frío, pues posiblemente ese estímulo sea tocarte, sentir el calor de tu pareja, o empezar a tocarte tú y, y, y empezar a generar este calorcito, ¿no? Uh -huh. eh, reconozcan, revisen ustedes cuáles eh, estos estímulos les genera a ustedes una respuesta, una excitación. Entonces, después de que estamos excitados, vamos a, este, después de este estímulo nos vamos a excitar. La respuesta en nuestro cuerpo de la excitación es el aumento de todos nuestros signos vitales, que es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de nuestra presión arterial, aumento de nuestra temperatura y empieza a haber una, al, al haber este aumento, esta... Eh, este, esta fuerza y, y sí, esta potencia que, que la sangre se va a, a este, que está corriendo por nuestro cuerpo, es como la consecuencia es cambio de, de, de color, ¿no? este, uh -huh. empieza a haber una rubicundez, empieza a haber una dilatación de, nuestros, de nuestra pupila. Cuando nosotros conocemos esta parte, entonces, el, escuchen chicos, no, difícilmente alguien este va a poder fingir un orgasmo. Cuánto de, también ese es un tema que, que en su momento abordaremos en donde cómo me doy cuenta de que digo, sí, oye, también muy, muy un poquito Bajo, ¿Cómo me doy cuenta de si mi novia está fingiendo? Pues en la reacción no podemos fingir, a lo mejor sí una respiración rápida, pero no esta coloración no la podemos fingir, Eso. la dilatación de la pupila, eh, todo este movimiento que se genera en nuestro cuerpo, todas estas reacciones que se generan en nuestro cuerpo en conjunto no se pueden fingir. Uh -huh. Entonces, esa es la excitación, cuando empieza a eh, aumentar todo el funcionamiento de nuestro organismo. De ahí viene una, como podemos ver en la, en la imagen, viene una etapa que se llama meseta, en donde es como ya cuando la, esas máquinas de vapor, me imagino, no de antes, cuando ya está hasta arriba el pupu, y sacando un montón de, de, de vapor. es Después de la excitación es un momento donde empiezan a aumentar toda uh -huh. esta... Eh, eh, reacción del organismo ante el mismo estímulo de un inicio u otros, est u otros estímulos, porque pudo haber empezado el estímulo eh, sexual con la mirada, con jugueteo, con algún beso, entonces en la excitación pues hay más estímulos, posiblemente palabras, caricias, claro. este otros estímulos que van a ir aumentando la excitación, la meseta es la etapa previa al orgasmo en donde ya está todo hasta, ahora sí que hasta arriba, todos nuestros signos vitales hasta arriba, y viene el orgasmo, ese momento en donde hay la explosión, la liberación de la energía que se ha ido acumulando a través de, de continuar estimulando el, al, al cuerpo, uh -huh. al, al ser. Entonces esta explosión, la liberación de esta energía en donde se caracteriza por eh, estos movimientos repetitivos del cuerpo, de las manos, este temblor. Hay gente que incluso llora, que grita, que, que se contrae, no esas contracciones mioclónicas que se le llaman de repente movimiento y de repente mucha rigidez. Describan, reconozcan, eh, ustedes, eh, público que nos está escuchando ahorita, cómo son sus orgasmos. Son diferentes en cada, en cada persona. persona y con la persona con la que estés. Es diferente cuando lo haces de manera individual o cuando lo haces en pareja o en grupo o cuando el primer estímulo fue la fantasía. Hay gente claro. que su estímulo también eh, se me ha pasado uh, acentuar este, esta erra, gran herramienta que tenemos eh, maravillosa, que es nuestra mente, nuestras fantasías. También el estar pensando en alguien nos puede llevar a, híjole, a erotizar Y puedes ¿no? llegar
2: al orgasmo, claro, sin ningún contacto físico.
1: Ajá, No claro. es necesario
2: el contacto físico.
1: No, 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 pero sí el estímulo de alguno de nuestros sentidos. Exactamente. ¿no? Y, y bueno, después de esta explosión, de esta, de esta liberación de energía, viene el, el, el momento, viene la etapa en la que, en acomodar todo, ¿no? En donde ya, ya se liberó la energía, viene la etapa que se llama resolución, donde mi respiración, mi frecuencia respiratoria, mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial, mi temperatura viene a, a llegar al momento. Es, es que normalmente nosotros manejamos, ¿no? Esta, esta bonita etapa del apapacho, del abrazo, de... Hay quien habla, hay quien... Estos momentos son de silencio en donde se comunica el cuerpo, en donde se comunican las miradas, esa sonrisa, ¿no? Eh, los invito a que se vean al espejo en esta etapa, después de un orgasmo, véanse al espejo, se ven hermosos, se ven hermosas, la piel hidratada, las chapitas el ojo brilloso, brilloso, la sonrisa que viene desde acá adentro, <risa> bueno, no, este, es un, y tómense fotos, es así, presuman esas. sus orgasmos, presuman <risa> esa buena vida erótico sexual que tienen, y individual o en pareja, o ¿no? en grupo, este, cada experiencia es, es única e irrepetible, ¿no? así lleven con su pareja 5 o 10 años, es, es única, y bueno, posteriormente a esta etapa de resolución, en donde todo regresa a su estado anterior, viene la el, 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 el etapa o periodo refractario, que es en donde pues los hombres se llevan su tiempo. Sí hay una explicación biológica de por qué el hombre, después de tener un orgasmo, eh, viene la etapa de resolución y posteriormente se duermen. Sí, no recuerdo ahorita cuál es la sustancia que segrega el hombre después de un orgasmo, que lo lleva a, a dormirse. No se sientan mal, no se sientan ofendidas, acompáñenlo, apapachenlo, síganle haciendo piojito, para que nuestro hombre se recupere.
2: No, más rápido, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y que es una, un efecto biológico. De jóvenes claro. esta, este periodo refractario es muy corto jovencitos, conforme va, pasando, conforme va pasando el tiempo se va alargando, entonces aprendamos a acompañarlo y a vivirlo de una manera diferente. A diferencia de la mujer, nuestros periodos de refractarios son muy cortos y puede ser una respuesta sexual sobre otra, sobre otra, sobre otra, y eh, tener varios eventos, varios eh, encuentros en una sola tarde, en una sola noche, no importa la edad. Esto sí es como, ya creo que ya se los había comentado, como un músculo. Mientras la mujer siga practicando su vida erótico sexual ella va a estar como que en, buen, en claro. buena condición para seguir teniendo una vida cuando disminuyen las hormonas en este periodo de preclimaterio y climaterio. Hay un movimiento hormonal importante, este, nada más serías, pues médicamente sustituir, hay quien lo hace ya de muchas maneras, el ejercicio es muy bueno para estas etapas, y que si hay algún detalle que al ratito vamos a, a ver, se pueden eh, acompañar con, con otras cosas, y pero no, no, no muere ese deseo.
2: Claro, pero por eso es importante conocerse y saber cuál es el estímulo. Puedas hacer tener o sea, llegar al orgasmo a través de un estímulo, ¿no? Uh -huh. Ya sea a través de clítoris o a través de lo que quieras y para que tengas un me una mejor recuperación a lo mejor lo puedes dejar en stand-by y te vas con otro o sea, no todo tiene que ser vaginal lo tiene que ser, si sí me explico, el chiste es que se conozcan como mujeres precisamente para que no, no lleguen a esta situación de, y ahora por qué no, no? y ahora por qué no llegué ¿Ahora por qué ah, no ok, burgas? sí
1: qué bueno que, <risa> que, qué bueno que este, ya te entendí después de media hora <risa> Perdón, me, me fui, me fui a un <risa> orgasmo, ahorita fue un orgasmo así verbal. <risa> Perdón, qué <rico>. no les... <risa> sí, este Sí, qué bueno que lo dices. Esto es lo que muchas investigaciones llegaron a, a, a concluir. Las primeras cuatro etapas son las sugiere master y Johnson y, y otros autores. Las dos últimas las sugiere mi maestro, el doctor Álvarez Gallo, que ya trascendió. Eh, y me parece importante porque nos, nos permite tener estas explicaciones de, de por qué unos tardan más, de qué sucede después del orgasmo. Entonces, esto es como graficar lo que sucede en nuestro cuerpo. Sin embargo… No quiere decir que así sea, bueno, no quiere decir que debe de ser así Ajá. y que el, 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 el momento cúspide de nuestra relación, de nuestro encuentro sex, erótico-sexual tiene que ser el orgasmo, no. Ay, es tan maravilloso vivir estas etapas previas, reconocer estos estímulos, reconocer estos estímulos te, te lleva a un conocimiento, un conocimiento de ti, de que ahí no me había dado cuenta Ajá. que con esa canción me, me empiezo a excitar. O esa voz, no ahí este, hay eh, ópera, hay eh, y cualquier cosa, no tiene, incluso no tiene que ser tan presuntuoso, no puede ser cualquier canción, pero que a ustedes les sensibiliza, que a ustedes les llega y les pucha ahí donde puede empezar uh -huh. una, una respuesta, no, claro. es estar al pendiente de cómo reacciona. A lo largo de la vida nos han enseñado a, a separarnos de, de lo que nosotros sentimos. Por eso a veces es tan difícil eh, reconocer y, y tener una vida, sensibilizarnos ante ciertos estímulos. ¿no? Hay, una, hay cosas que yo generalmente comento cuando doy clase o con mis pacientes. ¿no? ¿Qué es lo que primeramente nos enseñan en, de las primeras palabras que, que aprendemos? Es el no, uh -huh. el no el no llores, el no hagas, a Cuartar, ¿no? Este deseo de, de descubrir, de investigar, de saber qué pasa. Entonces, a partir de ahí, pues nos vamos, nos vamos como que a, acostumbrando uh -huh. a que, no, pues, ¿qué pasó ahí? No, pues, quién, quién sabe, ¿no? ¿Cómo no te estás? Toques. No lo sé, no uh -huh. te toques. Y, y eso lo, lo, lo traducimos, esos no los vamos traduciendo ahora como adultos. ¿Cuántas veces ustedes no se levantan y hola, ¿cómo te sientes, Alex? Igual nada más respondemos bien pero es de, no sé, no sé, me siento rara, no, no sé qué tengo. ¿Cómo estamos desconectados de nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos desconectados de lo que nadie sabe mejor que nosotros cómo, cómo estamos? Hoy escuchaba, de hecho hoy, hoy, hoy deseo, y, y, y en lo sucesivo nuestros programas, voy a permitirme compartirles un poquito e invitarles también a que escuchen. Hay programas muy buenos dentro de, esta, dentro de este espacio, dentro de ocho y media, me he dado al, a la tarea de, de revisar algunos programas y que de verdad esa gente que nos escucha los invito a que escuchen otros programas por ejemplo los lunes a las 12, 12. el programa de Celia Hop de Aprendiendo a Ser Papás, papás con Lili Musi eh, Papás, escuchen hay temas muy interesantes de cómo hablarles a sus hijos, cómo tratarlos, la relación con, con los alimentos, bueno de verdad, a veces no tenemos el, la, la oportunidad de, de leer un libro, de irlo a comprar, pero esta información, Joab es psicóloga, es este, hay trabajo con niños, es eh, su rama es cognitivo-conductual y aborda de una manera muy bonita, muy interesante y nos da mucha información de utilidad para quienes tienen hijos e incluso para los que no también. Uh -huh. ¿sí? eh, está Pati en... El lienzo en blanco, blanco, no recuerdo ahorita cuándo es, es su programa, ahorita me dirá sí, jueves, sí. jueves que a las 10, 11 de la mañana, sino a las 11, Pati Galo en, en su programa de lienzo en blanco también es una gran, gran, gran psicóloga que nos trae temas muy interesantes. Eh, como el del... ¿Cómo hacerte amigo del estrés? O el estrés no es tan malo, ¿no? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Nos dan explicaciones basadas en estudios y que nos sirven. Es información muy valiosa. Al ratito los invito a que escuchen también a Mujeres muy Poderosas, Poderosas con, con Patricia Cervantes. Nos habla de psico, nos va a hablar de psicogenealogía, un tema muy interesante. Revisen los blogs, hay, hay cosas muy, muy, muy bonitas. Y se me está pasando... No, Aida. Los miércoles... Aida... Se me olvidó su apellido. Carreño. Los miércoles a las 11 de la mañana. Es la astróloga de la familia 8 y media. También temas muy interesantes. Dense la oportunidad de, de conocer más a través de escucharnos. Uh -huh. Y ahora, con esta maravilla de, de, de Facebook Live, también de vernos. Entonces ya se me olvida de que les estaba hablando, de la respuesta sexual humana. Retomamos. Y ya vimos cómo, ah, ya. Estas primera, primeras cuatro etapas las, son este eh, descubiertas, analizadas y revisadas por master Johnson. Y posteriormente, Álvarez Gallo eh, aumenta estas dos. Estas explicaciones nos permiten conocernos. Entonces, y el punto, ah, ya me acordé. El punto no es el orgasmo. Es mm -hmm. cómo tú vas a reconocer, a vivir, a disfrutar estas etapas. ¿En compañía? En, ¿De manera individual o en compañía? ¿Cómo es esta unión? ¿Cómo se empieza a generar esta respuesta? ¿Cómo se empieza cómo reconocer en tu cuerpo cómo va despertando y, y, y en el cuerpo de tu pareja? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo va siendo estimulado? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando su respiración? su mirada. ¿Cómo es esta interacción en esos momentos en donde la mente empieza a dejar de funcionar y el cuerpo es el que reacciona ante un encuentro que va más allá del físico? Uh -huh. Aquí esta explicación es totalmente física, pero el encuentro que hay con, con él o con ella va más allá de lo físico. Llega un momento en que dejas de sentir esa piel porque estás sintiendo su calor.
2: Su energía, claro. claro ¿no? y este Vamos
1: a hacer, por cierto, un programa con Aida de sexualidad y sexualidad sagrada.
2: Buenísimo.
1: Y que están cordialmente invitados, ya cuando tenga la fecha se las comparto. Entonces, esta, ojalá esta explicación gráfica que les, que les di ahorita, que es importante partir de ahí para ver qué sucede con esas mujeres que después de que se casan, después de que tienen hijos, llega un momento en el que, no, yo ya no. Ya, ya pasé por eso, yo ya viví esa etapa, yo ya ahorita es, termino muy cansada, uh -huh. ya, ya no deseo estar con, con este ya esas cosas ya son de jóvenes, son de, de, de adolescentes o de gente que acaba de, de iniciarse Es eh, que mujer, a...
2: estoy cansada, es que los niños todo el día, y, es que, y te uh -huh. dejas
1: de lado como mujer,
2: no hagan eso. No, esta,
1: la, recuerden que esta pulsión, este deseo tiene que ver con el pulsi la pulsión de vida. Uh -huh. ah, entre más reconozca yo el deseo que tengo, las fantasías que tengo, habla de la salud que ten, tiene mi cuerpo. Uh -huh. Si ustedes no tienen ese deseo, ojo, algo está sucediendo en su cuerpo, algo está sucediendo en su mente. ¿Cuál es el origen de las enfermedades, de las disfunciones sexuales en la mujer? Puede ser origen médico, biológico. Psicológico o social. Uh -huh. Este es el origen de, 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 de las eh, de las disfunciones. Biológicamente hablando, pues sí puede ser cuando, como les decía hace un rato, cuando entra, hay una alteración hormonal, cuando vamos entrando en una etapa de preclimaterio, de climaterio, hay disminución de hormonas, hay un hay un, puede haber hay alguna alteración incluso para para lubricar pero pues siempre va a haber este hay lubricantes muy maravillosos que no irritan, que huelen rico, que salen Pruebe, rico. Pruebe, no, es que, que pueden se quedan con la que, uh -huh.
2: Es que si me hace daño, ese me irrita, prueba otro.
1: Ahora no todo este yo siempre he dicho, hay gente que es tan seductora que puede erotizar
2: piedras.
1: También todo, la mayoría de esta parte de situaciones está que te en lo la permitas, mente, claro, y que tú te, te des permiso. Entre menos ejercitamos un músculo, se va a atrofiar. Menos, si yo, yo dejo de correr 5 o 10 años, pues va a estar muy duro que me, la primera vez que, que yo tenga, un día me levante con ganas de ir a correr me 20 y 10 kilómetros. ¿no? Pero si tienen eh, esta práctica constante como Alex, de que le gusta mucho correr, pues bueno, a ella le van a poner 10, 15 kilómetros y pues riéndose, ¿no? En Mérida, ¿dónde te nos vas a ir?
2: Mérida, espero, espero.
1: <risa> Entonces, esa es una de las, de las situaciones que nos puede llevar a, a alguna disfunción. Otra puede ser alguna situación de este, alguna enfermedad, estas como hipertensión, diabetes, eh, incluso algún medicamento que se esté tomando, alguna cirugía eh, que puede ahí estarnos, algún proceso quirúrgico. Eh, hay medicamentos que sí disminuyen la, la respuesta, uh -huh. pero todo esto se va acompañando. Ahora sí que de, de, de práctica vamos a ver qué es lo que está generando esta disfunción. Entonces, a partir de ahí la vamos a empezar a trabajar. Uh -huh. Y mucho de esto tiene que ver con nuestro cómo lo estamos viviendo. Uh -huh. eh, otra, hay este, gente que por ansiedad, por, por algún traumatismo, por ejemplo, alguna agresión, sexual, uh -huh. es muy común que tengan alguna de las disfunciones de las que vamos a hablar más adelante y otra, mis creencias yo creo que las creencias que cada quien tenemos alrededor de, de que no, pues no nos hemos casado, el no tú, esto, este, estoy muy gorda, o me dicen que estoy muy gorda, o infinidad de, de, de cosas uh -huh. que nos van ahí que ese este, es un alto porcentaje, ¿Sí? las
2: creencias es un alto porcentaje en cuanto a las disfunciones sexuales femeninas.
1: Uh -huh, uh -huh. En que, no, pues tú, ahora sí que ya cumpliste, ya tuviste tus tres hijos, ya se cerró, ¿no? Posiblemente haya habido alguna cirugía ahí, pero no tiene por qué cerrarse esa capacidad que tenemos todas las mujeres de vivir, de sentir, de, 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 de por un momento, salir de este plano terrenal para, uh -huh. no, este tener una experiencia más allá entonces generalmente las disfunciones no solamente es un factor es un, varias, psicológica, va con alguna creencia, va con algo biológico pero sí es, sí es importante ir viendo, ¿no? por eso aguas es cuando haya una disminución del deseo sexual Revisen cómo están de salud, cómo andan de creencias, cómo andan de pareja, cómo se sienten con su cuerpo, cómo se sienten en su vida personal, profesional, cuando tenemos eh, mucho estrés. Cuando tenemos muchos problemas en alguna área uh -huh. o traemos ahí algo que no nos deja fluir, eso va directito a, a, a este a tener... En la mayoría de la gente hay gente que dice no, a mí se me podría estar cayendo el mundo, pero aquí se cena diario. Y aquí, hay gente que... A las ocho de
2: la noche, ¿estés o no? Esta este, es mi vida. ¿Quién
1: esté? <ríe> se cena. Y, y aquí, ¿no? en donde Es un área tan vulnerable, tan tan virgen, que en donde va a recaer todos esos problemas que tenemos allá afuera... Va a recaer en nuestra intimidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como ya vimos en nuestra gráfica, vamos a ver nuestra primera disfunción sexual. La primera es la disfunción del deseo, en donde si po vemos por ahí que es el estímulo sexual efectivo, puede haber un estímulo, pero puede ver que yo no tenga deseo. Aquí se divide en dos: en hipo, este, eh, hay poco deseo o hay mucho deseo. Uh -huh. Este poco deseo, ¿por qué se puede dar? Por este principalmente por esta parte psicológica, uh -huh. en donde, no, pues yo ya ya estoy grande, yo ya, ya este cuerpo ya no lo desea nadie.
2: Fíjate que ahorita que, lo, que dices esto, estoy, es, estoy grande, es es triste ver cómo la sociedad también te marca. Ah, es que ya estás grande, tú no, no tienes permitido tener una sexualidad. Uh -huh. Hay un video de una señora de edad que anda corriendo ahí en Facebook. Ya sabes, en esas páginas que después uno anda para promoverse. Uh -huh. Promover el programa, pues, no van a entender otra cosa. Ajá. Este, Una señora, no sé, por lo menos tendrá unos 60 años. Muy buen cuerpo, la verdad, pero está en ropa íntima, en, en ropa interior, muy linda, y hace un baile que se ve que la está filmando su pareja. ¿No sabes cuántas críticas negativas recibió? Que porque ya está vieja, que porque... Porque como anda haciendo ese ridículo que Bueno, para empezar Yo la felicito porque el cuerpo que tiene Muchas jovencitas lo quisieran tener uh -huh. Y dos, ¿qué tiene que ver la edad? O sea, ¿por qué si ya tengo yo La edad Que el de enfrente considera que 60,
1: ya... 70, 80 Y
2: es una mujer que ves Que seguridad, ¿eh? Uh -huh. Que seguridad tiene de estar bailando Y de estar, o sea De estar tratando de conquistar a su pareja Y de ella disfrutarlo
1: Claro, desde ahí parte. Uh -huh.
2: A mí se me hizo bellísimo, pero es triste ver toda esta, cómo lo señalan, y quienes son más agresivos son las propias mujeres. Sí, mujer.
1: hombre, sí, 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 estas ideas y creencias que tenemos que solamente la gente joven puede disfrutar un cuerpo, ahorita vemos cuántos trastornos de alimentación no hay, cuánta gente este, por anorexia, por bulimia, por, por todas estas situaciones. Eh, su cuerpo ya no reacciona Su claro. cuerpo ya dejó de desarrollarse vean muchos modelos no son cuerpos, bueno, cada quien tiene, revisen qué tipo de cuerpos les son atractivos, empezando por el suyo,
2: uh -huh. ¿no?
1: también esta variedad de, de, de gustos hay gente a la que le gusta muy delgada hay gente que le gusta pues, con más carnita y hay gente que le gusta las personas obesas incluso con alguna discapacidad en su cuerpo entonces no es así como el estereotipo universal, no hay gustos para todo, uh -huh. y yo creo que en esta que nos comentas Alex, más allá de darle valor a las críticas que destruyen o que le quitan al, la importancia, es darle valor a, a este tipo de, de mujeres. ¿No? Para mí un gran ejemplo pues es Madonna. Ella ¿no? siempre ha claro, no. puesto de moda su, su, su la etapa en la, en la que está viviendo y que no porque tengas 30, 40, divinos 40, 50, 60, ya se te acabó la vida, no. Tienes más herramientas para disfrutar la vida desde el punto de vista físico, sexual, emocional, uh -huh. espiritual y, y en este de todo. De claro. Todo. Y lejos de... Es como en la cultura oriental allá se valora más todo este cúmulo de experiencia, en toda esta occidental? sabiduría y en esta cultura occidental es no, se sobrevalora la juventud. Uh -huh. Pero bueno, eso será otro tema. Quiero enviar saludos a... Un gran beso y abrazo a Paulina. Pavo, muchas gracias por estar acompañándonos. A sai Pérez. Saray. Saray. Ay, perdón, sí veo, ¿eh? Saray Pérez, muchas gracias por estarnos eh, escuchando. A María Félix, ella una, una compañera de... Cuando yo tenía 15 años, ella estudiaba yo. Este. Cintia Payana, una compañera de la universidad. Muchas gracias, Cintia, un abrazo hasta donde estés. Eh, Cristian Luna, un abrazo. Eh, muchas gracias por estarnos escuchando. ¿Y qué más, Alex? Vamos a una canción. Híjole, todavía no hablamos de las disfunciones. Vamos a una canción. Es una canción muy bonita que, que ojalá les guste con todo el cariño y amor y pasión que hay ahorita en la cabina.
0: Estás escuchando 8ymedia.com
1: Estás escuchando 8ymedia.com Bueno, estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado en esta noche húmeda de frío, lluviosa esta bonita canción y muchas gracias a los que nos están viendo un saludo a Julio Ramírez un, un abrazo eh, a Karina también desde, desde muy cerca nos está escuchando Karina, gracias por estar ahí siempre y tenemos una pregunta voy a explicar esta parte que es la, el, la, el antecedente para responderle a Cristian eh, las disfunciones sexuales, entonces, es la alteración en alguna de las etapas que ya gráficamente vimos ahorita, eh, ya sea en el estímulo, ya sea en la eh, este, en la excitación o en el orgasmo, uh -huh. entonces, en el, en el deseo, el, este deseo sexual puede ser hipoactivo, o sea, tener muy poco eh, no tiene que ver con la frecuencia porque hay gente, hay mujeres que pueden tener relaciones sexuales dos, tres veces a la semana o más con su esposo con su pareja, pero no tienen deseo uh -huh. sí, esta parte es la que va a ir afectando, va a ir mermando ahí nuestra vida erótico-sexual hasta decir es que ya no disfruto, Y híjole toca, lejos de disfrutarlo se va a sufrir, entonces eh, puede ver ahí alguna esta, este, este deseo hipoactivo tiene que ver totalmente con la parte psicológica Sí, no, no hay así como hay una alteración, se debe a que no, es de poco a poco nosotros le vamos perdiendo interés por la cuestión que ustedes desean, por la vida en pareja, por la, por la, por la, por las creencias, porque no están casados, porque ya se cansaron, Por le vamos a poner 20 mil pretextos, uh -huh. pero esto tiene que ver con el interés que nosotros le vamos a ir perdiendo. Por otro lado, también hay un deseo hiperactivo. Este deseo eh, o conducta sexual compulsiva que es también puede ser después de un traumatismo después de una viol de violencia sexual en donde la mujer se vuelve muy hipersexual, hablábamos en algún momento en el, en el tema, de, en algún programa hablábamos de esto, en donde es tanto el deseo que tenemos de tener relaciones eróticos sexuales que dejo de hacer mis cosas uh -huh. esta parte, una idea obsesiva, es esa idea que vas a tener de manera constante y que va a irrumpir las actividades que tú haces Te vas a salir, va a haber una alteración en tu área afectiva, en tu área laboral, en tu área familiar Familiar por, este por esta necesidad de tener eh, relaciones, eh, eh, por este deseo. Uh -huh. eh, a veces no es eh, dejan de hacer sus cosas por irse a masturbar, uh -huh. no necesariamente con la pareja, sino de manera individual. Y es, ojo, ahí estamos hablando de que hay algo atrás que nos está llevando a esta, a esta conducta. Aquí, de todo lo que, de todas las alteraciones que estamos hablando, el 99%, punto, el 99 de las situaciones... Tienen que acudir con un especialista, no con un psicólogo, no con un médico, tienen que ir con un sexólogo clínico y, gene y muchas de las veces también va a ir acompañado a, posiblemente de un ginecólogo, posiblemente de, de, de otro profesional como un psiquiatra, un psicólogo, pero sí tienen que ir primero para que ellos vayan, es como ir desmenuzando el origen de esta situación. Uh -huh. puede ser que también los mediquen pero no por la disfunción en sí, sino por el, lo que les está generando esta, esta situación entonces esa es la alteración que puede haber en el deseo sexual las disfunciones también es, es, es de hecho la base de la pregunta que nos hicieron tiene que ver con el, la clasificación de las disfunciones estas pueden ser primarias o secundarias la disfunción primaria es la que siempre se ha presentado Siempre ha existido, nunca he tenido un orgasmo en mi vida, he tenido 10 parejas y con ninguno he tenido un orgasmo. O las secundarias, en donde, híjole, pues yo tenía 3 parejas, con los tres yo llegaba al orgasmo, pero con en esta situación o con él o con ella, no puedo. Eh, otra clasificación es, es una clasificación que se llama selectiva o situacional. La selectiva tiene que ver cuando se presenta con una persona sí y con otra no. Uh -huh. Tuvo un paciente hace unos años en donde él solamente pudo tener orgasmos con su primera esposa. Se separan 10 años, él tuvo otras relaciones con, otras con diferentes personas, nunca pudo llegar a, a tener una vida eh, sexual plena. Se reencuentra con su primer eh, esposa, con su ex esposa, la primera, y con ella sí. Y dices que con ella nada más me acomodo y con nadie más. Entonces, esa es una clasificación eh, selectiva o situacional, que dice: Yo nada más escucho que los niños están despiertos
2: y nada más no puedo.
1: O que. Se te quitan
2: la motivación. Eh,
1: pero hay quien dice: pues, No importa, espérate, nada más un ratito, ¿no? no. <risa> Para eso ya sepan. No, no es cierto. <risa> este. Y hay quien eh, puede ser por alguna... Lo que les decía no la vez pasada del olor. Este? Ay, que Por ciertos olores o ciertos momentos que dicen... No, en estos momentos no, no me es posible o no lo deseo. Entonces, la pregunta que nos hacen a través de Facebook Live es... Eh, dice, lo que pasa es que mi novia comencé a tener relaciones... Y bueno, antes las teníamos, pero solo era estimulación con ropa. Y cuando hubo penetración, ella me dice que no siente nada. Aquí... Hay dos cosas. Una, lo que la persona siente y otra, lo que uno dice. Uh -huh. Muchas veces, como les decía, esta parte psicológica nos lleva a, eh, a ver que no, yo no puedo ser penetrada y no puedo yo disfrutar hasta que me case. Estas creencias a veces nos llevan a no... Eh, fluir y ya no sentir. Hay una desconexión entre mi mente y entre mis sensaciones. Uh -huh. Que eso nos lleva a la siguiente disfunción que tiene que ver con este la disfunción de, que, de la etapa de excitación. Ya vimos la del deseo, ahora son las disfunciones de la excitación. Hay gente, como nos dice ahorita eh, este, Cristian, es que mi novia dice que no siente nada. En efecto puede no sentir. ...porque está desconectada... ...puede ser por alguna creencia... ...puede ser por algún traumatismo... ...puede ser por mucho miedo... ...puede ser por mucha ansiedad... Por no ...hay que revisar... ...por no claro.
2: ¿Dónde? es que estábamos... ...en la sala de su casa... Pues es que... ...revisen Ojo. esa
1: parte... Uh -huh. ...pero sí es posible... ...hay que ver si es la primera vez... ...hay que ver si... ...si ha sucedido siempre... ...si es la primera relación... ...erótico-sexual contigo... ...o que hay que... ...sí hay que revisar esta historia... ...de su vida erótico-sexual... ...qué edad tiene... ...cuáles son sus creencias... Qué tiene Si a este, esta creencia de el, su etiqueta de virginidad, si la tienen muy, muy este, arraigada o si no. ¿Qué es lo que sucede ahí? Otra eh, disfunción de la excitación es que no lubriquen. Uh -huh. Uh -huh. Que esto puede ser por alguna situación médica, por algún medicamento, por alguna enfermedad. Eh, pero también la mayoría de las veces es por la cuestión psicológica porque no hay este, mucho de, hay algo que siempre les he dicho, se, se de, deben de sentir seguras, es uh -huh. importante sentirse seguras, que están con esta parte de la honestidad, de la confianza, son importantes estos pilares, si existe todo esto, y aún así tienen estas respuestas, entonces ya hay que ir viendo específicamente qué es lo que está generando, uh -huh. Y bueno, en relación a la pregunta que nos hacían, nos dice Cristian, de hecho mi novia no quería tener relaciones hasta que nos casáramos, Ahí pues está. aquí nos es como, aquí nos da la respuesta de esa, esa creencia que tenemos a veces de llegar a esta unión y no hasta que yo me case, y es muy respetable Cristian, puesto que tú ya estás viendo su, su respuesta. Sin embargo, pues también es importante reconocerse en este contexto, actualizar creencias si es posible para ver de qué manera eh, podemos este, pues hacer algo para, para disfrutar. No necesariamente se, eh, hay, debe haber una penetración uh -huh. ¿sí? y esta estimulación, este juego puede haber, no necesariamente se puede llegar al orgasmo a través de la penetración. ¿No? ¿qué pasa con esta estimulación? es muy erótico tener esta, este encuentro con ropa hay una lubricación hay una excitación, pueden llegar a, a un orgasmo sin penetración también es una manera diferente pues de vivir y de quitar toda tu energía eh, libidinal toda tu energía sexual en los genitales tu energía sexual está en todo tu cuerpo, está en tu mente ¿no? entonces ojalá este, hayas, eh, bueno ya eh, respondemos la pregunta. Si y tienes si otra no, duda, adelante.
2: Y si tiene algo más personal, nos puede contactar.
1: Por supuesto. Aquí estamos. Ah. Entonces, las disfunciones en la etapa de la excitación tiene que ver con no sentirse excitada eh, o no lubricar. Puede sentirse excitada y no lubricar o puede lubricar sin sentirse excitada. Uh -huh. O las dos. No sentirse excitada y no lubricar. Todas estas son parte de la misma eh, este, eh, disfunción, que también hay que revisar creencias y la parte médica. Disfunciones del orgasmo. Aquí hay gente que, bueno, la chamba previa es muy buena, muy buena, muy buena, pero cuando se llega al punto de canalizar o de, de sacar esta energía, nada más no es posible. Uh -huh. Puede expresar alguna reacción, puede incluso tener esta reacción física del cuerpo, pero no hay este placer que, que se siente después del orgasmo. Uh -huh. sí. Hay gente que dice, bueno pues sí, incluso hasta eyaculé Pero me quedo insatisfecha Es parte también de esta disfunción en, en el orgasmo, recuerden las mujeres Hay una contracción constante de las paredes vaginales Y previa, y a veces las mujeres la sienten Pero ya no sienten esta, este placer después uh -huh. También tiene mucho que ver con la parte eh, psicológica y este, ya también revisar una, algo muy importante, revisar si estas alteraciones que ustedes han reconocido o que están reconociendo al, al estárselas ahorita platicando, comentando, revisen si son de manera individual o en pareja. Es muy importante claro. que revisen eso.
2: Claro, es justo lo que decías, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo llegar al orgasmo uh -huh. si me masturbo uh -huh. o con otra persona, pero con mi pareja... No más no, ¿no?
1: ¿Te acuerdas? Espero que te acuerdes. Había una alguien que Alex y yo conocemos en donde dices que ya, ya estaba embarazada, creo, se, se casó, tenían un hijo y dices que yo nunca he tenido un orgasmo con mi esposo, ni de... No, nunca en la vida. Aquí, en nuestra primera clase de, de sexualidad, con la gran maestra Ana Laura me este, empiezan a, a este, hay un ejercicio muy bonito ella se compra su primer es, dildo y Ajá. dice, no hombre llegó el día siguiente a la clase dice, es que por fin sé lo que es un orgasmo y me lo hice, me lo di yo con mi dildo pero con mi, y ya después con mi marido no puedo nada más puedo yo, pero ya una mujer ya con hijo y todo, digo que bueno porque hay gente que muere, mujeres que mueren y nunca sintieron nunca un sintieron orgasmo nada, ¿no? ¿no? Uh -huh. y este... Y bueno, esta parte de cuando las paredes se contraen y no hay este placer posterior se llama insensibilidad orgásmica. Estas son las principales disfunciones que existen basándonos en, nuestra, en la gráfica que les mostramos hace un momento y que ojalá nos pueda volver a poner Manuel, el de las etapas en, de, de, de la respuesta sexual humana. Hay otras tres que no sé si han escuchado una se llama vaginismo, otra se llama dispareunia y la otra se llama eh, encuentro este, fobia al, del, al encuentro sexual. El vaginismo es cuando existe mucho, los músculos que rodean la vagina se contraen y no permiten la penetración de absolutamente, no hay poder humano ni espiritual que entre por ahí. Este se da muchas veces por agresión sexual. Uh -huh. Uh -huh. Se cierra y no entra esto es inconsciente la mujer no 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 piensa encerrarse simplemente no entra pene objeto dedo ideas nada entra por nuestro canal vaginal porque se contraen eh, los músculos este, y también otra muy muy frecuente después de la agresión sexual cuando hay maltrato cuando hay por eso cuando las relaciones no están bien duele uh -huh. en la que se llama dispaurenia, duele mucho la penetración ojo porque también puede doler cuando hay alguna infección de transmisión sexual entonces sí tienen que, que revisar, tienen que ir con un sexólogo, tienen que ir con su ginecólogo a revisar esta situación. ¿Por qué duele? Si sangra, si nada más es un dolor. Si sangra, también duele porque no hay lubricación. Es importante revisar todos estos detalles. Por eso, con esta información que les doy, si les da alguna idea, pueden preguntar, pueden acercarse para revisar específicamente. Cristian nos da las gracias por la respuesta. Tenía que ver con una creencia. Entonces aquí... Puede ser una infección, puede ser alguna eh, dispareunia o puede ser eh, alguna otra eh, situación que nos puede llevar a, a, este, a que clásico, haya dolor, el, a la falta de lubricación, perdón. Uh
2: -huh. El clásico de te sientes forzada y, o sea, pues le dices que sí y en la mera, hora pues no, o sea, finalmente esos casos los vi mucho en terapia de pareja. O uh -huh. sea, se sentían ellas forzadas por su pareja, llámese novio, marido, amigo, lo que fuera para tener relaciones y era y la pregunta era de por pero si estamos en la casa eso no hay problema pero de repente eran como o sea como muy loco de vamos aquí a, al lado del matorral y entonces ya no podían ahí uh -huh. por qué porque ya no se siente segura situación exacto pero eso lo tienen que hablar en pareja finalmente
1: Sí, esta, esta parte, ¿en qué momento se presenta? Si se presenta siempre de manera individual, en pareja o con algunas personas. Uh -huh. Es todos los factores, muchos de los factores que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, el, la evitación fóbica del encuentro sexual. Este es el temor que tiene una mujer a algún encuentro sexual, erótico sexual. La le genera ansiedad, miedo, o sea, de verdad. Hay una alteración importante en su cuerpo por el rechazo a las relaciones eróticos sexuales la mayoría de las veces, por creencias. Uh -huh. Uh -huh. Revisen sus creencias, revisen qué significa para ustedes una relación erótico-sexual, revisen para ustedes qué es vivir en pareja, revisen para ustedes qué es su sexualidad. Por eso hemos hablado de, todo, de los principales, de los tres componentes de, de la sexualidad. La parte psicológica, la parte social y la parte biológica no podemos no, no, no puede ir una sola una sola y las otras dejarlas no tiene que ver con estos tres uh -huh. factores tiene que ver cómo me educaron qué me dijeron que era eh, que era sucio cuántas de mis pacientes de verdad han sido fueron perseguidas por sus madres cuando ellas crecían y este y las revisaban sus pantaletas les, les ay ya estás con esta eres una con unas eh, palabras destructivas en cuanto a su sexualidad, cuidándolas de no de que ya como están creciendo se están desarrollando, ya ellas iban a, a, a pensar nada más sexo. en perder la virginidad. Uh -huh. Ojalá fue nada más perder esta parte, esta creencia. ¿No? ¿Y qué nos traes, Alex? Ahora no te dejaba hablar, que,
2: este, Bueno, hablando de, de las disfunciones y ahorita de lo que estábamos hablando, la anorgasmia, que creo que también puede aplicar en este caso, que en concreto que acabas de dar, pidieron respuesta, ¿no? Uh -huh. La anorgasmia en mujeres se da en un 30% y en un hombre en un 8%. Uh -huh. Ojo, y la mayor, o sea, y de este 30%, el 95% se da por cuestiones psicológicas y emocionales, creencias, uh -huh. obviamente. Y el otro 5% es por eh, situaciones biológicas. Uh -huh. Entonces, ojo con esto. Es como darse, darse, darse chance. Pues Cristian, yo te invito a que platiques con tu hablen. hablen. Vayan uh -huh. con una sexóloga, vayan con Carmen. Háblenlo, porque esto puede definir no solo su sexualidad en este momento como pareja, sino su sexualidad en el futuro.
1: Uh -huh. su, su vida es como eh, eh, parte como de su alimento, de que lo que los nutre, de este encuentro eh, sagrado, eh, más allá de lo terrenal que hemos dejado a un lado y que también es parte de, 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 de nuestra vida como seres humanos. ¿no?
2: A las mujeres nos han metido muchas creencias. Uh -huh. No te toques, no te acerques, no permitas los hombres, ahora menos, no sé si menos o realmente eh, ha, ha habido, o sea, la sociedad se ha penduleado, ¿no? Uh -huh. Pero estamos llenos de creencias, tienes que llegar virgen al matrimonio, No, los hombres solo quieren acostarse, cuidado porque... Los hombres solo les interesa una cosa, si eres una mamá soltera precisamente. Desde ahí esos,
1: esos comentarios que te llevan sí. a que te vivas como objeto. ¿no?
2: Ajá, te cosifican uh -huh. y no permitas, no te cosifiques, mejor conócete, disfruta tu sexualidad y aprende con quién vas a tener una relación erótico-sexual.
1: A, a conocerte, digo, vamos a empezar a conocer nuestro cuerpo, reconocerlo, uno. aceptarlo, vernos al espejo y pues sí, está en la lonjita, pero Qué bonita está esa, ¿no? Y
2: claro, no, nada más es como verte en el espejo y, chin, tengo cinco kilos más, tengo que bajar y entonces, ¿sabes qué, mi amor? Asado. Apaga la luz, porque entonces, puta, qué horror.
1: Vamos a hacer algo para mejorar y, y pero estar contenta, tú, ¿no? Esto algún día que, claro. po, algún día hablaremos de pudor, pero bueno, entonces, la recomendación de hoy, Alexa hay un libro que se llama Amor, de Isabel Allende. Ella es una escritora chilena, eh, escribe de una manera muy, muy sencillita. Eh, ella quiere mucho a los mexicanos y ha tenido una serie de libros a lo largo de, de, de su, de su este, camino como escritora. Y en este libro ella capta los momentos sexuales de su, de su historia de, de vida. Y los resume y los, los pone en este libro, Amor. Es, son cuentos, los escribe como cuento. Y es una manera muy bonita de ver cómo ella transforma incluso situaciones de riesgo en experiencia. Por eso se los recomiendo. Muy digerible, es muy barato. ya Nada más está en edición de bolsillo, pero muy recomendable. Para que vean cómo, cómo transforma ella y cómo ha vivido ella su sexualidad. ¿no? De una manera muy... Este, muy divertida y muy... Aporta mucho para que uno empiece a... Revisas tú tu historia y decir, ah, pues no estuvo tan mal, ¿no? Y empe uh -huh. empezar a... Decían por ahí no que cuando uno se ríe de su propia vida ya estás más claro. allá del bien y del mal. Claro. Eso es en cuanto al libro. Les recomendamos una película que se llama Histeria. Y todas las lisa. mujeres, que este, muchas mujeres que tenían, se le, les diagnostican como histeria porque una, eran signos y síntomas que presentaban puras mujeres que pues no eran atendidas en su vida sexual por sus maridos y es como la historia de cómo se, se inventa el primer dildo, ¿no? Uh -huh. y, y otra muy dolorosa, muy fuerte, que se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Esta me llama mucho la atención, se la recomiendo. Es muy fuerte. Si lo van a ver menores de edad, acompañados de sus papás, eh, o primero vean los, los, los adultos, porque aquí se ve cómo se maneja la sexualidad desde la infancia de Sabina y cómo ella después cree que es la única manera de, de recibir algo. Ella no tiene derecho a nadie, que la manera de pagar es a través de la sexualidad. Uh -huh. Los invito a que, la, a, a que las, las revisen y les traigo una reflexión de Arthur Schopenhauer. Dice, el instinto sexual no es nada más que la voluntad absoluta de vivir. ¿Cómo, ¿Cómo están sus ganas de vivir, chicos, chicas que nos están escuchando? Los dejo con esa reflexión. Les agradezco que nos hayan acompañado esta noche en este tema. Los esperamos dentro de ocho días con el tema de sexual. Mitos, creencias y gustos por esta práctica sexual. Alex, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Carmen.
1: Manuelito, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y toda aquella gente que va manejando, espero que lleguen con bien a su casa. Todos los que están en su casa, disfruten a su familia y los que están solos, reciban un gran beso.
0: Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en oh. ocho y media .com.